0: 欢迎收听新一期的 f a n 饭店 special。我没有想到啊，就江歌案、啊，我还要再做一期节目。我也不知道为什么每次一遇到这个事情，就会连篇累牍的做节目。之前写文章也是啊，写了很长很长的文章、呃。我也不，我其实没有预计还会做第三期，但是这个话题就来了。但我觉得这个可能也是这个话题的最后一期节目啊。所以这期节目内容如标题所示，就是江歌啊，涉及到这么纷繁复杂的网络言论，你怎么知道你相信的这个观点是对的呢？也就是说，你这个观点信念的来源应该是什么？这样一个非常重要的问题。这就让很多问题的正确错误一样。比如说，如果是个数学题，那么你信念的来源一定是基于数学公理，对吧？这个这种正确和错误是有非常非常强烈的确定性的。所以很多人啊，一想到法律问题也是一样。哎，为什么这个观点是对的，是错的呢？那么就是我这个观点背后啊，有更正确的法理，啊，根据什么什么什么什么法律理论。适用什么什么什么法律原则，他是这样的是那样的，但你可能不是学法学的，那你怎么能够知道他说这个对不对呢？对吧？那有时候我们就觉得，那就要相信权威，比如说啊，就是全国民法界的权威，他怎么说？哎，我来读他的，我就觉得，那么他说的肯定会更有道理啊，但也不一定，对吧？因为很可能全全国民法界的权威，因为什么别的原因啊，他无法在这个问题之上正确的发言，或者他的看法根本就是错的，也就是说啊。如果我们能够有一种自信，我对这个问题的判断是跳出了立场之争的，不是因为我的角色，不是因为我的同理心，不是因为我的道德直觉，不是因为什么什么别的东西，那么我在这里面为什么要相信我做的事情，我的判断是对的呢？当然啊，有一个很大的部分是你对于真实情况了解，就你对于这个案子本身的 fact 是有了解的。如果你对 fact 都没有了解的话，那一切这个都说不上，对吧？你你如果是你的结论是根据很多错误的东西来来得出的结论，那就没得说了。那 fact 的部分我们在上期已经提到了，但确实法律问题啊之所以有的变，就是基于同一个 fact， 我们也能够构造出不同的道理啊。正是这个原因呢，法律本身有这么多的自由裁量的权利和空间，有这么大的可讨论的问题，所以今天呢，我们就来谈谈啊。在这个情况之下，我们怎么能够理解我们相信的是对的？这里面要涉及到一个非常重要的事情啊，其实我也一点关子不卖，这就是例证的能力，举例子的能力，尤其在今天啊，明确的被凸显为举出反例的能力。当然，举反例不是为了反对而反对，而是为了构造出一个符合另外道理的例子啊，这个很重要，而且这个呢，也与我们一直讲的维特根斯坦的想法很重要，对吧？就是重要的呢。绝对不是构造一个逻辑道理，而是例子啊，这个观点啊，会在今天讲述过程中贯穿始终，形成这么一点。OK， 所以我们再进行第三期的节目啊，我在最开始还是说一说啊，我做这个节目呢，肯定不是为了蹭这个热度，或者我是个精神犹太人啊，我为反而反，什么东西只要主流意见，我就要跟主流意见唱反调，绝对不是啊。但我也必须说啊，确实，在。很多情况，我不敢说在绝大部分情况，但肯定在非常多的情况之下，在当前这个互联网社会之中，主流意见都呈现非常巨大的偏颇啊！这不是我，这不是我不负责任所讲的。这个甚至，呃，我在看您相信很多节目，关于为什么主流意见会呈现出偏颇，我甚至还论证过一点啊。所以，我做这个节目肯定不是为了为反而反，而且我肯定也不是为了做这个节目，就是为了给。刘某洗白，或者我是特别恨江哥的母亲，就在第一期节目就讲过了，就是刘某肯定有道德的问题。江哥母亲做那些事情，作为一个受害者母亲的角度，我也理解。就在第一期节目就讲过了，所以做这个事儿根本不是为了说这个事儿。为什么这个节目每次我遇到江哥案就要连篇累读的说呢？我这里可以再次说一下，因为这件事儿太典型了。为什么典型呢？这件事儿向我们呈现了五六年的时间。一件事情可以被扭曲到什么地步？也就是说，一个很明晰的事情是如何在社会舆论之下变得复杂、变得节外节外生枝、变得一再升级？就我我会使用一个灾害的词啊，产生如此巨量的次生灾害。对，这就是我要说的。也就是说，我们要看到。本来是一个很明晰的刑事案件，当然是个悲剧。虽然明晰也是个悲剧，这么明晰的事情是怎么样迷再变得越来越复杂，越来越节外生枝，以及产生了非常大量的次生灾害的一件事儿。而且这件事儿持续的时间如此之长，所以说不得不由我们来反思。而这里面呢，立场和观点的正确错误，或者说哪一点呢更接近真相，是一个非常非常重要的事情，因为。只有如果我们社会啊或者任何人能够就此事的对错形成具有共识的基础，这个基础呢才可以阻止这些次生灾害、节外生枝等等等等产生，甚至这些基础呢可以遏制我们之前提到的网络暴力的产生。好，我们就从真假上来谈这个事儿。那么这件事儿呢，有很多很多人给予了他们的论述，当事人啊也有很多论述。比如陈世峰啊，在日本他做这个辩护的时候，他就撒了很多的谎，对吧？比如他说这个江哥是刘星推出来的，他说刀不是他带的，刀很明显是他带的，对吧？但是陈世峰撒谎啊，很正常，对吧？人有为自己辩护的理由，在辩护之中呢，只要他不不去涉及啊做伪证罪，他只要不怕因为伪证的原因造成问题，他当然可以在里面掩盖去辩护。就人是有自证清白的权利，这是用我们上期的话说啊，这是正当的。也就是说，一个人他作为一个嫌疑人，嫌疑人在法庭之上没有说出全部的事实，甚至有撒谎，在道德上是个很错误的事情，但在法庭抗辩之中其实是正当的，对吧？这刘某本身呢也撒了很多谎，也有很多很不真诚的部分，前后颠倒的部分，这这我也是知道的。但我们也要说，这绝对不道德。但是为了自保来讲啊，只要他没有违反证人的义务，为了自保，他在庭上说：“我记不得了，我不清楚，我不知道。”等等等等，他为了自保呢，绝对不道德，但是是正当的。江母其实也一样，江母在这个过程中也有很多很多令人匪夷所思的想法啊。而且我我我要说，我其实很理解他。其实江母在这件事上，根本出发点跟我们每个人都不一样。对我们绝大多数人啊，理解江哥案，我们的理解基础都是江哥是一个见义勇为的、很有英雄气概的一个人。因此呢，刘某啊，对自己的救命恩人不够仗义，这是他道德上很大的问题。在这个情况之下，这个事儿不至于这么严重。但是对于江哥母亲啊，她的想法跟我们这个想法和模式完全不一样。她在日本接受采访的时候，她就说。他就说他的女儿没有那么高尚，他的女儿不会为了救刘某而牺牲自己的。因此，他评价刘某呢，他是说，他就明知有危险，自己关上门报警，把江哥关在门外被杀害。他的结尾是，这是有多大的心机？这个心机是什么意思？也就是说，对于江母来讲啊，你可以想象，在他的脑子里面，这件事往后的回溯，并不是江哥在门口为了保护刘某被陈世峰杀害。很有可能在他的脑子里面，江哥一直在门口拍门求生，而刘某罔顾他在门口一再拍门求生的需求，导致他被杀的，对吧？所以说，在江母的眼里啊，陈世峰也许最开始对于江哥都没有杀意，杀意是在这个过程中累积的。在他的想法之中啊，只要刘某打开门，可能没有人会死，对吧？而且江哥绝对没有想为刘某付出这个代价，这个代价完全是刘某逼出来的，江哥并没有想付这个代价。而且他肯定想向江哥拼命求助求救，但刘某没有回应的情境。当然，这个情境并没有法律事实给予支持啊。但作为受害者的母亲，她所想象的一切结果和出发点，都是我的女儿在什么情况之下可以活着的情况。所以他这样想这个问题啊，他的出发点是这个，我完全可以理解。也就是说，刚才我们说了这么多，其实在说啊，在一个事情之中，当事人的立场可以是不争的。当事人的立场不真，从道德上有瑕疵，但从他的立场之上是正当的。当事人可以为了自立，在一件事的纷争之中选择不真实的立场。当事人可以这么做，当事人的代理人也可以这么做。啊，陈世峰很多隐瞒谎是他的律师教他撒的，我们不可以说这个律师很坏。相反，其实为人辩护嘛，很多律师就是要做这样事情。那江歌的母亲的律师为了。为了江哥母亲打这个官司啊，他会组合一些很有利于江哥母亲的说法，是偏颇的。这不是他的道德问题，这是他的他的职业就是这样的，他职业需要他去抗辩。就整个真实和公正是在法庭的这个整体环境之中形成的，而不是由他们某一方形成的。所以当事人可以是不真的。好，我反过来就要说，那我们的社会虽然不是这个法庭，但我们社会呢也在接受多方的不同说法。实际上，我们这个社会。本身整个舆论环境是可以保持清醒的，而整个社会和舆论环境保持清醒，也有助于保持各个当事人的清醒。就像我们第一期节目说的，如果整个社会舆论保持清醒，不至于逼迫江哥母亲和刘某做出这样的举动，那整个社会呢，可以有什么事情做呢？第一，司法机关就可以提供经过他们验证的事实，来打消当事人事实的 conflict， 对吧？也就是说，江哥的母亲啊。你看，江哥母亲一再想问刘某去了解女儿遇害的详情。实际上，我们也知道遇害情况的时候，刘某在门内，他能知道啥？警方是不是已经拼凑出了非常详细的情况？那江哥母亲的很多猜测，等等等等，是不是应该由司法机关提供给他一个清晰的见解，提供一个清晰的结论？当然，除非他认为此事另有隐情，他不满足，我们也能够理解。但司法机关应该就此事能够提供一个经过验证的事实，这也是这次为什么这么多人很欢迎这个判决的原因。他们就认为这个判决就是司法机关给予了一个答案，在帮助这个事情水落石出。啊，以后我们来看是不是如此啊？那除了司法机关之外，我们很多公众对这个事儿讨论、对这个事儿挖掘、对这个事儿的梳理，包括媒体，也能够对这个事情构成更清晰的认知。因为作为一般公众啊，我们既不认识江歌母亲，认识江歌，也不认识刘某，不认识陈世峰。就在这个事儿上，我们其实可以不 take side。当但最后很遗憾的啊，绝大多数人 take side。我们是可以不 take side， 也就是说，我们实际上可以扮演类似于一个法庭，或者你不你不把自己想象成法庭吧，你把自己想象成一个陪审团的成员，来进入和判断这件事情的一个情况。其实公众的讨论，如果我们每个公众不去 take side， s 把自己当陪审团成员，你也能够对这个事情产生更理性的认识。而这个与我今天要说的非常相关。就今天我们要说的就是，我们把自己放在一个陪审团，类似于这么一个中立不 take side s 的角色之上，我们是如何靠每个人自己的判断力就能够判断出对错的？啊，当然、啊、有很多媒体也可以通过讨论来消解误解，像我们上期节目讲的这个局面新闻。对吧？局面这个频道，这这个栏目吧，他就直接，呃，沟通啊，这个江哥母亲和刘某，让他们俩互相沟通，希望能够提供消除误解和和解的平台。虽然没有成功，这也是社会可以来做的一个事情。当然啊，反过来来讲，社会呢，整个社会和娱乐环境，也可以让这件事儿变得更加的 messy， 变得更加的复杂，变得更加的混乱，对吧？因为我们也说啊，刚刚才说好与正当，对吧？那社会上的很多参与者呢，我们有没有在这个世界上不 take sides， 变得非常克制的义务？没有。社会的每一个参与者没有义务保持清醒。如果我就要拿这个事儿娱乐，我就要通过这个事儿发泄我的恨意，实际上呢也是有正当性的。所以对社会来讲，我们绝对没有任何强制力可以逼迫社会变得清醒。所以说，这这个呢就是这个事的关键了。整个社会、整个环境，也就是说，这样的一件事儿啊，我们不要求当事人在这个事儿上求真，我们可以想象当事人在这事儿上自立，而社会呢，是具有这个社会舆论里面每一个人是可以在其中做自由意志的选择，你来选择求真，或者你来选择发泄的。好，我们就要说，如果你要求真，你可以怎么样？在过去啊，其实我们不用每个人来求真，在社会中呢，是有这样的。代理人角色的，就是我们是把这种求证的义务信托给他们来完成，对吧？就是专业人士，专业人士在很多体制中提供专业意见，来弥补我们每个人不具备的这个判断力。比如说这件事儿啊，是一个当然是个法律事件了，那我们呢就要听这个法学的专业人士来谈。这次很多讨论之中也有啊，比如很多人说李后成，你有什么资格来评论这个问题啊？你看法学家说的，你看这个法学家他是谁？他是什么什么大学法学院的院长？你看这个法学家，这个法学家是民法起草委员会的什么什么，听他们的就行啊？为什么要听你的呢？对吧？当然啊，在一个知识分子和专业人士具有良好运行土壤的情况之下，社会是可以相信知识分子和专业人士的。但是社会不总是可以信赖知识分子和专业人士，这就像其实已经有很多很多的书啊。知识分子的背叛，知识分子的鸦片，在二战之后，对于整个社会的知识分子运营环境，因为过去的社会总把知识分子当作拥有真理的人，但是在很多社会情况之下都不是，而在这次事件之中，其实更不是。我在最后会提到这个问题。好，你看，我们刚才讲了，整个社会我们怎么知道这个事儿是对是错呢？怎么知道这个事儿是真是假呢？当事人本人没有义务来提供事实。他们的义务比我们更少，因为他们要自立。社会呢可以保持清醒，可以选择 m e s s i 在过去比较好的情况之下呢，我们可以相信专业人士。但是在很多情况之下，来专业人士也不可以相信。那么现在我们就要提出的是，如果在这个情况之下，而就像我们上期节目所讲啊，很多事情呢又公正攸关，在一个公正攸关的事情之上，有一个贴近真实的判断又如此的重要。那么在这个情况之下，你怎么能知道你的想法是对的呢？或者你怎么能知道你相信的是对的呢？好，所以正如我们说、啊、，fact check， 了解更多事实的部分，我们今天先不多说。实际上，你在网上只要好好搜索一下，你能发现有很多信源。虽然我上期节目说，专业媒体在这里面从头到尾梳理事实似乎缺位了，但是有很多网上的人，有很多个人，包括一些自媒体。他们确实是做了非常详细的时间线交叉比对，得出事实的，啊，不是大家平时疯传的那个、啊，疯传的那个，他只是从江哥妈妈代理律师梳理的时间线上做详细梳理的，在网上是有把刘某的证词、刘某邻居的证词、陈世峰的证词、法院的条件等等等等做时间线交叉比对的，实际上很容易搜出来的。就是 fact check 的部分，我们今天就不说。我们今天专注于道理的部分。道理的部分，你该怎么来判断这个事情的对错？首先啊，我们怎么可能对一个问题有判断力呢？我在这里就得说啊，除了以很硬的数学能力作为障碍的学科，就比如说，我们怎么能对一个理论物理的问题有判断力呢？真的没有，对吧？我们怎么能对一个分子生物学的问题有很强的判断力呢？其实也不容易，有很多科学学科，尤其是与硬的数学能力作为基础的学科、啊，我们的判断力是有很大障碍的。也就是说，对于这些问题产生判断力啊，是有很难以用理解去弥补的硬知识门槛或者硬的理论和论证门槛的。啊，除此之外，在很多其他领域啊，普通人其实是有判断力的。但你看，也就是因为这个原因啊，范世天他什么都敢讲。当然，我也明白，呃，这非常被人诟病啊，说翻电台就是，呃，他其实也不懂，他什么都敢讲，他自己以为他有判断力，但是他讲的都是错的。但我特别想知道，很多人翻电讲这个也错，那个也错，我特别希望他们能说出来到底错在哪儿啊，不然跟我们上次说的一样，这就是无例证的独断而已嘛。Anyway， 今天我们要说的呢，其实是跟法律相关的。当然啊，我这么说，读法学专业的人肯定也也很不少啊、哎，你。凭什么主张公众都有关于法律问题的判断力呢？但好歹我好歹我自己是学法学的，所以这个问题应该稍微有一点点发言权因此啊，我们来看啊，我们就单刀直入看这个问题啊：法律本身是一个非常需要专业知识的领域吗？我们就来看这个问题啊。好，我们最单刀直入就来看这次在江歌案中。我们很多人接触就是支持判决的人提出的一个道理，这个道理是什么呢？我把它讲出来啊，我把它念出来。这个这个、话也很短。为什么刘某有过错呢？因为先行行为引入侵害，使人处于危难情形的，对其负有法定救助义务。而刘某正是因为没有做这样的法定救助义务，所以说他的错误。所以前面这句话。先行行为引入侵害，使自然人处于危难情形，对其负有法定救助义务。这句话是不是听上去很厉害啊？里面听着就有很多不是我们日常语言中使用的词汇，很多啊，看上去你你听这句话，甚至感觉啊，这句话是不是直接从法典上抄下来的？是不是民法典里面就有这句话？好，我首先就要说呢，法律领域是一个非常专业的领域，我们产生这样的印象啊。很大程度上就是因为法言法语的使用，这不是 French 那个法言法语啊，就我们当时学的时候就管这一套叫做法言法语。为什么要使用法言法语呢？有以下几个原因，我分别来告诉大家，它到底这个原因多不多。第一啊，有时候啊，我们使用一个术语，是因为这个术语背后其实有非常非常多的意味，这个术语本身的拆解啊，就包含了很复杂的意味。它的专业和复杂性呢，就在这个术语之中。比如说啊，我们说了一个数学问题或者一个经济学问题啊，我们说这是脚骨近复不动点定理，那这脚骨近复不动点定理背后可复杂了。那这个术语啊，就如果你没没有办法拆解背后这一整套的东西，你就没有办法理解。这个呢，就是一个很大的门槛。在很多哲学之上呢，也会有这样的一些术语啊，甚至有时候一些简单的词汇，现象这样一个词。在某些学派里面呢，它都是一个非常复杂的术语，这个术语背后有很多意味。如果没有这样的术语呢，就没有办法理解。但是，法律实际上还是一个跟生活实践、跟生活秩序相关的。我必须说啊，法律领域这些法言法语，其实很多并不是构成很有意味的术语。很多时候，这些法言法语啊，好大情况之下。它主要的用途是为了标准化，因为法律在很多不同地方会叙述相似的内容，所以说就发明了一些词汇，作为相似行为的标准化使用而已。所以法言法语的使用并不像很多其他学科背后有非常强的意味，而更多的呢是一些标准化的用语和词汇。当然，还有另外很重要的原因。法言法语啊，是用来缩略和缩短的，因为如果不使用法言法语啊，很多话讲出来会变得很复杂。但法律本身是需要一些精简的特征的。当然，我还不得不说，使用法言法语还有一个非常重要的特征和一个用途吧，就是显得很有权威性。就像刚才这句话，用这样的话讲出来啊，你会隐隐的感觉，这是被立法程序立出来的一句话。这听上去就像是直接从民法典上抄下来的一句话，因为这些话听着就像是来自判决书或者来自法典上的话，所以首先呢，我们就要给这种话来去魅。这种话不是这样的，这种话听上去这么厉害是怎么来的呢？是由啊对法言法语比较掌握的人凑出来的。什么叫凑出来的啊？我们就来看这个东西啊。这个话叫做，我再复述一遍啊，我会把它放在 show note 里面，当然其实没有那么重要，你听一听就行啊。先行行为引入侵害，使自然人处于危难情形的，对其负有法定救助义务。这句话的末尾啊，法定救助义务听上去就很 authoritative， 就是很权威，似乎刘某就是忤逆了法定救助义务。那么我们就看啊，什么是法定救助义务？那么民法典上是不是非常明确的规定了这个法定救助义务呢？那么整个民法典啊，谈法定救助义务的有多少？我们是用一个多么明确的东西来约束出法定救助义务呢？对不起，整个民法典谈法定救助义务的只有一条，就是民法典第二章生命权、身体权和健康权，民法典的第一千零五条。这句话怎么说的呢？很简单，民法典上这句话讲法定救助义务是这么说的。自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形的，具有法定救助义务的组织或个人，应当及时施救。我们不得不说啊，这句话压根就是重言式。什么叫重言式？这句话就是同于反复。这句话就在说自然人的这些权利受到侵害或属于危难情形的。负有义务的人需要履行义务，这句话说的就是这个。当自然人这些权利处于侵害，负有义务的人必须履行义务。所以这句话根本不具备任何的约束性，它是个重言式。当然，你说这民法典不是废话吗？呃呃，我我我我能够理解民法典在很多原则之上用重言式的话语来说啊，但是，但我我其实也对这种立法方式并不完全认可，这种重言式的话语立法我并不完全认可。但我要向大家介绍啊，就这一条实际上是在说啥？就这个法定救助义务实际上是在说啥？实际上在其他部门法里面啊，真正约束法定救助义务的主要是这些东西。比如说《警察法》二十一条规定啊，人民警察遇到公民人身财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形的，应当立即救助。《合同法》三零一条啊，承运人在运输过程中应当尽力救助患有疾病分娩。遇难的旅客，《海上法》幺七四条啊，船长在不严重危及本船和船上人员安全的情况下，有义务尽力救助海上人命。《消防法》四十四条，消防队接到火警，必须立刻赶赴火灾现场救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。可见法定义务这句话，《民法典》一千零五条主要的用途是来约束职业人员的，约束其工作职责。真正具有法定救助义务的人，不是来说两个普通公民之间的。当然，法律是有扩展解释的空间的，用这个东西来指两个自然人之间有没有可能，是有可能。但我先告诉大家，第一啊，刚才那句话。很多所谓的法学家啊，都在以刚才那句话，什么先行行为引入侵害，使自然处于危难情形，对其负有法定救助义务，来当做这个判决的支持条件。而这个支持条件，它本身的外部形式是个法院法语，让你误以为啊，这可能是民法典直接抄下来的。那我告诉你，民法典上关于法定救助义务这句话是重言式的。好，那我们回来这句话的另外一个词，来看它是不是有那么强烈的意味。而道理和正确错误要从它里面来，就是先行行为。什么叫先行行为？这是不是一个很有内涵的概念啊？它是不是像很多哲学概念一样很有内涵？不是。什么是先行行为？就是先前行为。好，从这里开始啊，我就要说，我们不要被很多法言法语的词汇吓到。你不要看到先行行为，你就认为哇，先行行为背后应该有一整套理论吧？所以当我不知道那整套理论的时候。我是不是对这个问题就没有判断力啊？你不要被这种词汇吓到，先行行为就是先前行为，之前的行为啊！我就说，有时候法院法语是具有缩略词词汇的。如果我们非每次都用“之前的行为”有点太复杂了，而法律经常会处理这个问题，我们就管它叫“先行行为”或者“先前行为”。这个词汇没有任何的内涵。虽然你搜啊，你能搜到很多法理学与先行行为有关这个问题，我们一会儿处理到。所以说。普通人的判断力在这里呢？我们看到是什么呢？第一，民法典的很多规范是重言式的，这个是原则性立法脱离不了的一个问题。而很多法言法语本身呢，其实并不具备很强烈的内涵，它只是不使用日常语言而已。好，我们就要开始说到普通人的判断力是什么了。对于法律问题啊，很多人认为判断力来源于法理。我这里绝对不是说法理学不重要啊，实际上，成系统的法理学很重要，但它一般用在哪儿呢？它一般用在啊这个立法问题、法的条目综观的适用问题，在这些问题之上，对于法理学的使用是非常非常重要的。但是对于一个确定的案子，法理学其实没有那么重要，不然的话什么呢？不然的话陪审团制度就非常扯淡，对吧？因为这个海洋法系啊，或者说英美法系的陪审团哦，我也不知道为什么我在每次在节目里面，只要提海洋法系，就有人说啊不是海洋法系，是英美法系；我提英美法系，就有人出来杠说啊不应该说英美法系，应该说海洋法系。我真的觉得不知道这些每天在争什么。anyway，、哎、海洋法系、英美法系的陪审团制度就是找普通人来断案，普通人是不具备法理学能力的。而为什么这些由普通人构成的群体？能够真正的维持一个司法的秩序，而不都是冤假错案呢？实际上，陪审团制度在我看来就非常具有代表性，它代表普通人的判断力足以判断事实。也就是说，我们今天的这个节目的标题啊，面对如此纷繁的网络言论，你怎么知道你相信的是对的呢？普通人对于司法问题，对于一个案子的对错。是可以不借用复杂的法理，就像陪审团制度一样，你是有判断力的。但你判断力来源来源于哪里？就像陪审团一样，你得知道事实，你得有互相的质证。在这个过程中，你能看到观点的交锋和道理的交锋，你就能够知道事情的对错。这个观点与道理的交锋，有时候在在法庭上是由程序确保的，在网上却不是。因此，做一个普通人，你是没有一个程序，没有一个诉讼程序来帮助你质证与交锋，你必须自己来完成这个过程。好，我现在不不说啊，每个人怎么完成质证和交锋，怎么样博彩各家所言，怎么样监听则明，这不重要。我说的是，在你监听则明听的过程中，你总要产生判断吧？这个判断怎么来呢？很多人会认为啊，你看，我们经常说。说，哎，你这个问题不就是这个独立思考能力的问题吗？你这个问题说的不就是这个每个人啊需要形成自己判断的问题吗？我们之前啊一说到独立思考，一说到批判性思维，好像真正能够产生独立思考和批判性思维啥是逻辑能力对吧？我们就认为一个人他自己怎么能具有判断力呢？他得懂逻辑，他看到一句话应该能说出啊，你这句话是滑破谬误。你这句话是稻草人谬误，你这句话是归因谬误，等等等等的。但大家上网上的多就知道啊，凡在网上喜欢说你这是这个谬误那个谬误，基本上以杠精为主。也就是说，我们在这里啊，普通人产生这个判断，其实真的并不依靠逻辑。就比如说刚才这句话，先行行为引入侵害，使自然人处于危难情形，对其负有法定救助义务，这是个描述。甚至是一个不具备论证的命题，那这句话逻辑漏洞能是啥呢？这句话能是什么逻辑漏洞，对吧？所以这里我们不可能靠逻辑来判断这句话的对错。所以说，我们该怎么判断这句话的对错呢？好，我举个实际的例子啊，就是另外一个播客啊也做了一期这个节目，就是沈一菲。沈一菲的播客做这个节目，他和他的先生啊商建刚就讨论这个问题。这个商建刚呢是上海市二中院的法官啊，按理说应该是非常非常厉害的法律专业人士了。他论述刘某的责任呢，就在说这个先行行为导致啊，我们先去我们用去魅后的词语啊，就是因为刘某的先前行为将江哥置于危险之中，因此啊，这个危险是他带来的是他带给江哥的，所以他对于江哥呢就负有法定的救助义务，而他锁上门呢就阻断了。江哥的求救和救助，听上去超有道理，对吧？从这个话的理的构成上很有道理，而且这个商法官还举了个例子。商法官这么说的：我落水呼救，有人下来救我，我上岸了。但是救我的人呢，现在力竭了，在水里啊，就在岸边给我说，让我拉他一把。我非但不帮忙,忙，转身就走，这个个人死亡了。在这个情况之下，我有没有过错？是不是要，是不是要负责？如果要负责，我在这里有没有法定救助义务？对吧？在他这个例子里很明显，对吧？你落水呼救，有人救你，你上岸，他力竭，让你帮他，让让你拉他一把，你明明能拉，你不拉，转身走，那这这个情况，他的死亡是由救你带来的，所以你是不是要负责？是。哎，你觉得这又有道理，又有例证，解决了呀？很多人就听到这句话，觉得哇，超有道理，对吧？你看，我们这里呢就形成了一个逻辑事实：先前行为带来危险，产生救助义务。因为我呼救，导致对方为了救我产生危险，因此啊，他在岸边让我拉他，我在岸边，他让我拉他一把，我不能不拉，这是救助义务。刘某叫江哥来帮忙，把江哥置于这个危险之中，因此啊，他必须救江哥，因此江哥遇到危险，他不能不开门，他没有履行救助义务。哎，你看，从原话。到这两个例子啊，形成了一个结构上的对等。正是因为有这样听上去挺有道理的话，再加上这些例子本身构造的对等性，我们就会觉得，这这还有什么可说的？这当然是一个正确的判断了。因此，当我们面对这样的公整性的时候，我们就会认为，哦，我相信的刘某负有责任是对的。正是因为从道理到例证，到我们要面对的这个课题。具有这样工整的对应性，所以它当然是对的了。但其实不是啊，不是的原因，其实是个特别，这个地方是个特别维特根斯坦的话题。我相信在饭店听过维特根斯坦的同学，对这个地方的这个瑕疵和问题会理解的更深刻。而且我必须说，这个问题本身还折射出了维特根斯坦早期与晚期哲学的区别，就是逻辑事实和逻辑事实从上到下层层。从从原子事实构成逻辑事实，到这个世界事态的从下往上的构成性的一个问题，啊，就是后期我特根斯坦是不相信这些的，所以其实说实话，我我的比喻说这个问题啊，对成文法体系本身就是很大的挑战，但这个问题比较涉及法理，在这里不说，我们先回到这个例子啊，也就是说，这个例子以及江歌案和这句话本身能不能推出？只要先前行为引入了侵害，使自然人属于危难情形，就对其负有法定的救助义务。这个问题是不是论证完成？因此，我们相信这个道理，因而这个法院的判决以及我们对这个事的判断就是对的。好，这里不涉及任何法律的问题，也不涉及规约与本质的问题。这里我们如何判断对错呢？它本身是个什么问题啊？它本身是一个描述的问题。什么叫是个描述的问题呢？学过维特克维特克三你就知道啊。上面这句话的清晰性来源于造句，而并不来源于它直达真实的事态。我最清楚的来说啊，不是事情像这般水晶般清晰，而是我们把事情描述的如此这般的水晶般清晰。那么我们如何打破这个水晶般清晰的描述本身，让我们能够更加逼近这个事态呢？用维特根斯坦方法很简单，你只要举出一个反例就可以。什么样的反例呢？也就是说，在刚才构造之中啊，先前我的行为引入对他人带来的危险，但是我竟然没有法律救助义务。我们只要你能构造出这样的一个反例，只要能举出这个例子，你在这个对。正确和错误的问题之上，当然我不会说你就达到了真理啊，你就往前又走了一步。而经常这个在这个情况之下，你用对方举的例子都能举出反例。比如说对方这个例子说的是跳水救人啊，我们就用跳水救人。好、啊，你来听听我这个例子，前面一模一样。我落水游不动了，呼救，岸上一个人来救我，他就背着我往前游，在返回的途中啊，他力竭了，我身体稍微恢复。所以最后小半截，我们一起，我们俩一起往回游，我在前，他在后，游到靠近岸边了，他突然从后面向我呼救，说他不行了，因为他前面背着我游太耗能了。但我这个时候并没有回应，也并没有施救，因为我自己要先游上岸。我游上岸之后回头人没了，好，我现在打电话报警。那么在这个条件之下，我是不是还有过错？是不是还？负有这个法定的救助义务。这个例子和前一个例子最大的区别，就是前一个例子啊，他假设那个人已到岸边，举手之劳，伸手拽一把就能把别人救上来。而在我这个例子，也就是更加贴近真实世界的环境之中，我在前，他在后，我现在反过身救他，未必能够救成功。也就是说，我自己并未脱离险境。到底是这么简单。我相信，绝大多数人听我这个例子、啊、是能听到。在这个过过程中，虽然确实是我呼救导致那个人下水救我的，但是在我自己尚未游到岸边的过程中，他在背后向我呼救，我这个时候不返回去救他是有正当性的。对我在这里插一个小细节啊，因为很多人说啊，这个刘某只报警却不叫救护车，这个是他很大的一个问题。但其实刘某是叫了救护车的。刘某前后一共报警两次，在第二次报警的时候叫了救护车。当然你说第二次报警才叫救护车，对吧？那也是问题，但这确实是个瑕疵啊。但我们还是要知道事实啊。我不知道大家知不知道刘某两次报警中间间隔多长？比如刘某第一次报警啊，如果第二次报警跟第一次报警隔了半个小时，那什么也不赶趟了。但实际上这两次报警间隔多长呢？刘某第一次报警。大概花了接近两分钟，就聊聊聊聊了，跟警察讲了接近两分钟。在第一次报警的一分三十七秒的时候，报警电话里面出现了一声叫声，就可能是险情开始的一声。第一次报警大概两分钟结束，然后陈世峰这时候逃走，邻居出走到走廊中看到情况报警，邻居报警呢是第一次报警之后的五分钟，在一分钟之后呢刘某报警。就是第一次报警之后的六分钟，也就是说呢，第一次报警结束过了三四分钟，刘某报了第二次警，叫了救护车，啊，所以他不是没有叫救护车，当然他也不是在第一时间叫了救护车，当然你也你你你最好不要推断他等这三十分钟是在等江哥死亡，没有没有就没有这样的事情，好，当然这本身也是个瑕疵啊，啊，我们再回到上面的例子啊，就是我们之前说啊。先前行为将人置于危险中，就一定负有法定救助义务，是不是这样？其实不是。当你举出这个另外的反例的时候呢，就不是如此。这个举例啊，对法律问题来讲至关重要。这个我们一会儿再说。我们先来讲啊，反例是为了啥呢？反例不是为了抬杠，反例不是为了驳斥他。当你构造的反例之后。对于反例本身的分析，总是能够揭示出另外重要的视角。也就是说，在这个条件之下，我们发现啊，面对一个侵害，救助是有是有条件的。也就是说，在你可能救助的情况之下，这个问题在谈得上有没有法定救助义务。在前一个例子里面的清晰性啊，是来自于你已经到了岸边。你现在举手之劳就可以救人，你竟然都不救，转身走人，在这样一个极端的事态之下，似乎我们感觉凡引入危险就有救助义务，但在更多的真实生活之中，我们就说见义勇为事件啊，或者其他人帮助的事件，帮助事件降临到你身上，好多时候当侵害和危险没有结束的时候，你是没有能力。甚至谈不上要不要去救助的，就像我上期节目举的那个例子啊，我再复述一遍，在地铁里面有三四个大汉要欺负一个女生，这个女生啊向周围人呼救，然后你呢就上去帮助她。假设你是个男性啊，你的体力稍微恐怖一点，上去帮助她。这个时候呢，刚好列车到站，这个女士在你阻拦的情况之下，她有没有跳下车？留你一个人在车上面对这些人的正当性，有，为什么有，对吧？是因为现在侵害还没有结束，他现在谈不上有能力和可能性来救助你。也就是说，我们说这句话对不对？当然对，就是先行就先前行为引入侵害，在这个情况之下，可能负有法定救助义务。这句话道理上是有道理的。但他不得不考虑另外一个问题，就是现在救助的可能性，也就是这个人有没有能力救助，以及救助现在对他自己的危险是什么。所以，在这个条件之下，刘某有没有锁门，就并不是一个关键的问题。而能够把这个问题往前推一步，找到这个救助可能性的问题啊，当然，这个你其实靠尝试也能知道，对吧？很多人都说刘某开门不就一尸两命吗？但你光这么说啊，总让人觉得不如那些讲法言法语的人啊有说服力。所以你只有从他们的例子之上反推出一个明确的反例，在这个反例之中，你找到这两个例子之间的差异，这个差异之中的原则，就是之前那个过于简单的论述之中并未考虑到的内容。而你新找出的这个东西啊，并不是真理，那么呢，就对真理又逼近了一步。就往前靠近了一步，你就在这个情况之下，你至少能够有把握的说，我我不敢说我这个是全对的，但是我这个想法比他们那个想法的正确性要高。好，我们这里说了所谓的这个法定救助义务，我们再来想想这个先前行为。遇到这样的问题啊，尤其是法律问题，你千万不要认为啊，人类发展了几千年。对于法律问题啊，已经达成了非常非常多的共识和认识。实际上，真的没有。人类社会本身的秩序是非常复杂的，很多法律概念和法律观念适用范围或大或小，实际上在法学的内部都有非常非常激烈的争吵和争论。这个先前行为就是，就比如说这次啊，还有一个观点是这么说的啊。好，我们又来接受一个观点啊。刚才接受观点是先行行为，法定救助义务。另外一个观点认为呢，这个刘某跟陈世峰啊早就认识，所以这次法院的判决还不仅在划定刘某在当晚的责任，实际上啊没有你刘某的行为，陈世峰当晚都未必会来；没有你向江哥求助，江哥未必能被引进来。长期你跟陈世峰的生活过程中，你早就应该知道他是个什么样的人，你对这个问题就应该有更清晰的判断，所以没有你之前啊和陈世峰长期交往的因果过程都不会有结果，所以这个审判不仅在追究你在当晚的责任，还在追究一个非常长期因果累计造成的结果，听起来是不是很有道理？对吧？不单说不单在说你锁门的问题啊啊这个。这个观点啊就被用于来辩驳，比如说像我刚才那样说锁门，可能他现在没有能力救助啊。就算你现在没有能力救助，这也是你长期因果的结果，共同造成的这个后果，你为什么不负责？啊，很多人一听这个就哇有道理，真的刘某应该负责。好，那这个时候你就可以想，你能不能举出一个例子，长期因果、先前行为带来侵害却不构成责任的例子？你可以暂停，想一想啊，然后你这很有意思吧？要你要你要,你要是想出来或者想不出来呢，你再点播放往下听。我想的例子是这样的、啊：一个女生啊，找一个男生来她自己家，要跟这个男生分手。来她自己家的时候呢，这个男生不同意，说你要分手我就自杀。女生说随你便，反正我肯定要分手。男生当面就跳了。那么我们就要说啊，没有你先前邀约他来谈分手和提出分手，以及你们俩之前感情过程的问题，就不会造成今天的伤害。所以说啊，我们今天认为你这个女生要负责，不仅仅是因为你今晚这句话导致他跳楼，也是你长期因果的累计。有没有道理？当然没有道理，当然没有道理，对吧？因此，这个例子说的是什么呢？这个例子啊，折射出是这样一个道理，也就是说，当一件事情发生的时候啊，那这件事当然是由先前行为导致的。如果你要在这个价值链上上诉啊，事先找个先前行为，当然很容易啊。如果你要再往前溯啊，这个先前行为就会越来越多，越来越多，越来越多。任何事情你都可以轻飘飘的一句无数因果累积的结果。来把责任加在他身上，这就是先前行为扩大的问题，这在法理学界也有争议。但实际上，我们用普通的常识也可以判断，所谓长期累积造成的结果，我们惩罚的就是你这个长期累积的结果。这句话是没有道理的。就在这样的例子之中，我们一样可以同同样来构造这个句子，但我们说这个女生要负责是说不上的。那我还要再说啊。先前行为这个玩意儿，实际上一般啊用来搞那个有明确伤害故意的事儿，就比如说啊，我在路上撞了一个人，哎，我我不小心在路上撞了一个人啊，但是他受了伤，没有死，我肇事逃逸了，我就跑了，啊，这个人最后我没有把他撞死，但是由于我没有向他施救，他慢慢慢慢死掉了，这个玩意儿叫做先前行为带来伤害。我有法定救助义务，就是很多先前行为啊，都需要跟这个伤害本身有很直接的因果关系，甚至有伤害的故意。很少在法律上我们在判这个先前行为是请朋友来帮忙这种事情啊。如果这样算的话，这个先前行为就太多太多了。我再插一个小细节 ，by the way， 这个法院判决跟这是一个跟先前行为有关的啊。这个法院判决上说啊，这个刘某有一个责任，就说你找江哥来帮忙，你却不告诉江哥这个事儿有多危险，你没有尽到告知的义务。所以我们都认为啊，这个刘某应该知道陈世峰要杀，但他为了让江哥帮他，他很坏，他故意不讲是这样吗？他真的知道这个陈世峰有杀意这个问题吗？这个问题其实是有证据可以证明的，你知道。我看了网上一个文章啊，他也知道陈世峰只发过一句话，就说我会不顾一切。他的解释呢是说陈世峰这样的人啊，害怕在微信上留下证据，实际上这句话却暗藏杀机。当时我的感觉就是，这不写小说嘛，对吧？是这样的，就在事发当天，陈世峰说，如果你要和他好，就是因为刘某不是找另外一个人装作是他男朋友，告诉陈世峰他翻篇了嘛。陈世峰是在晚上七点零四分，十十点零四给刘某发信息说：“如果你和他好，我会不顾一切。”好，我们现在就争论就在于这不顾一切怎么理解，是暗藏杀机吗？我们有什么证据能证明刘某和陈世峰如何理解这句话？就在四个小时之后，当晚二十三点零九分，刘某给陈世峰发的信息之中就说到这句，刘某直接说。如果我们俩在一起是指刘某跟另外一那男的，如果我们俩在一起，你会不顾一切的干嘛？刘某自己退进，诋毁我吗？什么叫诋毁我？就陈世峰一直在说他要把这个刘某的这个暴露照片发到他父母那儿去，或者发到网上。所以刘某当时当晚十一点零九分就说：“如果我俩在一起，你会不顾一切干嘛？诋毁我吗？”你猜陈世峰怎么会？陈世峰先回了三个省略号，点点点，然后陈世峰第二条回什么呢？回的是不顾一切的追回来。所以陈世峰在当晚啊，就事发当晚的十一点零九，他对不顾一切的解释是我不顾一切的追你回来。但刘某之后就说啊，你有你用这种施压的方式追我啊，只会把我逼得越来越远。两个人没往后说，可见啊，刘某对陈世峰的预料是诋毁他。陈世峰的回答是：“我要不顾一切的把你再追求回来。”我我认为就因为如此啊，刘某其实让江哥来跟陪陪他，因为他就是发跟陈世峰，可能他们都认为啊，最多也就是口角而已。因为如果刘某真的认为陈世峰要起杀意，就找一个女生又能保护多少呢？对吧？实际上，我觉得我我认为这个事情和这个短信啊，其实是能证明刘某其实并不知道陈世峰的杀意的。好，这就是我们又插另外一个细节啊。好，我们回到这个先前行为。因此啊，有一句话叫做“先前行为引入伤害”，我们就会发现这句话也太大了。如果先前行为引入伤害，指的还不是当天，还能再往前追溯，那可能一个女生跟男生分手啊，男生为此自杀，是不是要负责任？所以很明显，先前行为产生伤害。这个事情就与先前行为有没有伤害的意向，他这个先前行为就是为了伤这个人的行为吗？还是先前行为对伤这个人有没有带来直接的因果，才可能导致这个人会有所谓的法定救助义务？所以这个因果链条啊，无论如何，我觉得不太可能能推到刘某的身上，这当然是陈世峰主要的了。而且事实上，我其实一直不是特别理解啊，就为什么找陈世峰的这个。责任不足够，还非要把刘某拖进来的规则，就江江哥妈妈这么想，我能理解啊。就其他人附和他的想法，我不理解。Anyway， 刚才我们就讲了，我们面对一个道理的论述和他的例子，我们如何使用举出反例的方式来得出一个事情往对的方向更前进一步。其实啊，这本身这本身就是法理和法律定律的推理过程。比如说先前行为的不作为犯、哦、我这是用法言法语啊，这本身确实是个非常复杂的问题。但是法学界如果要研究先前行为的不作为犯，他们怎么研究呢？他们是像数学公式一样找个定理来推吗？不是啊，当然就是了解之前发生的先前行为不作为的判例，不管是判输还是判赢，把这些判例综合来看，也就是说。法律专业人士的专业性，体现为对于同一个判例的判断和综观。假设啊，我们今天搞一个研讨会，已经有一个人啊帮助大家整理了两百个先前行为不作为的判例。就算今天参加的人是普通人，在简单引导之下，透过讨论，我们也能在讨论最后得出一个非常不错的先前行为不作为的法律标准来。也就是说。法律本身不是一个先有定理再到现实中去验证，不是，法律就是从现实生活中获得经验教训，推进问题向前进的过程。这就是为什么法律考试啊，最多的考试和最关键的东西就是案例判断。法律论文呢，也是很多不同案例的横向对比。有价值的法律论文和法理东西，都是靠案例和不同。各种不同边的例子来推进的，当然也有很多毫无价值的法律论文是，呃，把法律当数学来做纯粹说理的，这是没有什么意义的。所以说啊，我们普通人啊，确实没有很多法律判例的锤炼和综观，不太可能对于一个法律概念有综合性的认识。但是，对于一个细节的，已经在一个案例中被提出的一个论点，对方说啊，我觉得该判断有责任，是因为这样的原因。你依然可以通过构造反例，找到反例的方式，促使认识往前推进一步。对，就是法律不是先有理论再来证明，法律呢就是先实践，再有总结。所以在这个时候，我们为什么能认为我们是对的呢？因为我们的事实，我们考虑的视角啊，就像刚才说的，这个所谓的法法定救助义务啊，必须需要考虑这个时候它有没有救助的可能性。产生的外来危险有没有解决？必须在外来危险和危机解除的情况之下，才能谈得上他有没有法定救助义务。好，第二，我们谈这个先前行为啊，就什么叫先前行为引入了一个危害。如果先前行为引入危害可以放得这么宽的话，我们就能发现，就有很多荒唐的例子，是吧？所以先前行为引入危害，要么是故意造成过失的，要么是就有伤害的故意。要么是带来了直接的危险，而不是引入了第三方，有一个新的侵害人在这里。而且我也要说啊，实际上在这里啊，你也不用相信我，因为我举的例子和这两个次生的论断也不是终结。也就是说，你看我说啊，先前行为带来危害，必须啊等这个侵害结束才谈得上救助的可能性。也就是说。在这个危害结束之前，在还在危机之中的时候，你没有办法让站出来求助的，哎，你就可以举例，你能不能举出一个例子，在什么情况之下，就在这个情况之下，即使侵害还没有结束，侵害还没完呢，你也必须救助。如果你啊想出这个反例，竟然和江个案还有相似性，哎，那你就找到了一个支持刘某要负责行政的理由。但这个理由必须你发现，在你形成新的反例之中，你得出了一个新的原则，而这个原则与刘某案有关，而不是过于泛化的刚才很多所谓的法学家讲的一个原则，对吧？那说到这个先前行为呢，那就是我刚才说啊，先前行为必须有这个伤害的故意，或者说带来更直接的伤害，才能够被叫做这是引入了伤害。那你也可以举出一个反例啊，在什么情况之下既没有伤害的故意，也不是直接的？但在那个案例之中啊，你就会发现引入这个人就要负责。哎，如果你发现那个东西又与刘某的行为有相似度呢？哎，那在这个情这个情况之下，如果刘某有责任呢，又有更有道理了。但如果在没有这样反例的情况之下呢，那没有办法，那之前那句就就太泛泛了，对吧？所以这个呢，就是我们使用这个例证的方法来推进论理，而法律作为一个非常实践的学科。用来作为对实际事物进行判断的这么一个学科，这个学科其本身啊，就是在例子的基础之上推动的。实际上，我们这边虽然是成文法系国家啊，我们在不同判例情况之下，结合判例本身做出司法解释，也是在推进在不同的实证例子之中推进系统运转。更不用说海洋法系和英美法系是更加经验主义的，就是在一些新的例子之中看能不能适用过去。他如果能适用过去，适用哪个跟他更像？如果跟哪个都不像的话，在这里面能不能提出一个新的主张？等等等等，他整个过程就像你在网上判断一个案子的过程。有人这么说，有反例吗？反例是不是与其更契合？如果与其更契合，你就像是一个英美和海洋法系的法官一样，你能找到你能说的不对，你那个跟这个没有相似性，跟这个更有相似性的是这个例子。你看，在这个例子里面，这个政务。和这个对错就发生了逆转，所以你为什么能相信自己对呢？就是因为你啊，已经穷尽了你现在自己能够推进到更贴近这个案子本身的例子，而那个例子所呈现出来证物的明晰性，就跟他高度相合。所以说，在这个情况之下，我们怎么能证明我相信的是对的呢？是通过这样的例证，而这种方式和经验啊，不仅适用于。法律学科，一切对于实践进行判断的学科，道德啊等等等等，其实重要的都不是公理、原理，都不是说一定需要专业人士具有非常丰富的知识才有判断力，普通人在这个情况之下都是有判断力的。当然，我要再次重申了，我不是说刘某没有道德问题，也不是说刘某不应该进行补偿，啊，实际上，民事补偿是。是一个很普遍的情况，就即使你没有过错，比如说我这个花盆，我举个直接例子吧，你你在高速公路上撞死了人，你是要赔的。我没记错的话，你应该无过错撞死人要赔百分之十，也就是说高速公路上不能有人，但如果有人跑到高速公路上来，你撞了他，是你倒霉对吧？你没有任何过错，你就正常开而已，在这个情况下你就要赔百分之十，啊，民事赔偿就是这样的，他有时候需要是需要考虑一些。呃，功利上的调节作用。你作为无过错人啊，要补偿，其实挺难受的。那刘某这个案件更是啊，作为受害人，摊上这样一个人，本来已经很不幸了，结果还要判赔，就更令人窝火。所以说，这个民事补偿其实一直有如何促使补偿更公平的方法。其实很多方法呢，就是用这个救助基金，就民事赔偿基金。但我们国家是有交通事故社会救助基金的，但这个好像只是垫付，不是真的赔。其他国家呢是有民事赔偿的保险金或者民事赔偿互助基金基金池的这么制度。在这个情况之下呢，就我们既可以帮助纠纷的家庭获得赔偿，又可以让无过错的行为人不因为他自己的不幸要遭受赔偿的二次不幸。所以我觉得这种制度是很有帮助的。就是民事赔偿，就无过错民事赔偿的基金啊、保险啊、互助的制度。当然，这本身在实践层面之上，如何设计这个产品啊，是一个商业产品，还是一个公益产品，有它本身的复杂性啊。首先，我就说我没有人说刘某没有道德问题啊，也没有说刘某没有道德问题、没有过错，他就可以不补偿，他是可以补偿的。但补偿和赔偿是两个非常不同的事情。好，整个这部分啊，我们就在回答这个问题：我们为什么可以具有判断力？我们在法律这种专业问题之上的判断力是怎么来的？我们呢，就像一个陪审团的人一样。第一，我们对事实要有掌握，在事实掌握的基础之上，我们其实是用道理和反例在推进我们的判断力。举出新的反例，反例与当前的事态更加的契合和更接近，在这个反例之中呈现出了原则，就是更加正确的原则。因此啊，你面对纷繁的网络言论。举出反例，更加贴近讨论事实的能力，也就是更适用的规则和原则的能力，就是你自己如何相信对错的基础。除此之外，你也不能更相信对错了。好，我就来说说啊，我你你可能听到这，你已经开始有点疑虑啊，你觉得我没有这个能力，所以我觉得我还是要想相信专家，相信法学家，因为就像你说啊，法学家的脑子里装了那么多判例。那我怎么可能比他能更好提出反例呢？他总知道各种案例之中细节的差异啊，他们应该更有能力。对，他们确实应该更有能力。本来啊，江歌案这种事儿，我也不是法律从业者，这是轮不到我来说。我们普通人本不需要获得这种判断力。如果专家机制运行顺畅，而在这件事儿之中啊，就江歌案之中啊，我要说。专家机制不仅运行不顺畅，我甚至甚至都要都要说啊，这是中国法学界的一次大面积塌方。因为这件事完成之后啊，无数的从业者、专家跳出来鼓掌叫好，甚至跳出来说啊，法律弘扬道德真棒，我们我们的制度真好。你看我们的制度，法律可以来弘扬道德，这真的是。法学生在学这门学科的时候，非常基础的分辨和意识。就算一个人不像我一样，在上期节目一样认为法律道德截然两分，认为法律道德有一定的交叉，也不会如此轻易的拥抱啊。法律要贴道德贴的这么近，对。因此，在这次这个事件之中啊，我们确实可以发现，这个专家是大面积塌方的。我再举个例子啊，这个例子可厉害了，这个人不得了。这是民法界的绝对权威杨立新，当然杨立新教授也不错了，他没有为这个弘扬道德鼓掌叫好已然不错，但他说了个啥呢？他说的就跟我们之前说的那个一样，他写的文章咋写的？他说刘某对江哥陷入危难应当救助作为义务是什么原因呢？因为他之前的行为将另一个人带入危险境地，当危险发生时啊，行为人就要承担对陷入危险的人作为法定救助义务，该义务如果不履行呢？你就构成了不作为的侵权，刘某的行为就是这样的不作为行为，就是 exactly 我们刚才讲的那个先先前行为引入危险，就有法定救助义务。我们刚才引用过法律证明了，这玩意儿当然没有这么简单。而为什么我认为这个杨立新同志也是有这个塌方的呢？因为杨立新同志啊，在二零一七年就这个案子，明明写过文章，他当时已经写的很明白了，这个案子适用的法律是啥？这个案子适用的法律是，应保护他人民事权益使自己受到损害的，应、那、该、个、就是江哥为了保护他人民事权益使自己受损，由侵权人承担民事责任。这个侵权人指的是那个陈世峰啊，受益人可以适当予以补偿。受益人指的是刘某，没有侵权人，侵权人逃逸或无力承担民事责任。就比如现在陈世峰在日本服刑嘛，受害人请求补偿的、啊、江哥母亲。受益人应当适当予以补偿，受益人就是刘某，这是对的，我我我我非常认可这个判断。如果这个案子将哥妈妈诉刘某是可以判刘某无过错也可以补偿的，就是援引的这条法条，就是2017年，在没有判决之前，杨立新是很清楚应该适用什么法条的，但在今天判了之后呢，杨立新就一改或者打他自己之前的脸。做了一个符合现在判决的，说啊、哦，我觉得适用这个也行。为什么？原因很简单，这是一个命题作文。为什么这样？我们现在很明白啊，因为作为在法律界的从业人士来讲啊，忤逆这样一个非常典型的具有时代意义的判决，大家不敢。所以你会发现，怎怎怎么这么少的人，法律界的人来批评这个呢？但其实你不敢说也还好，就不敢说我也能理解。大家毕竟要吃饭嘛，在法律界内部你要吃这口饭，不像我、啊、一个独立的社会的知识分子，说什么都行。你不敢说也还好啊，就不说呗。但现在的情况啊，是法律界人士们争着说，争着出来证明啊，判得好，判的真妙，判的真精准。所以一众学者知识分子啊，变成什么呢？这个命题作文的作者。也就是说，对知识分子来讲啊，现在做的不是判断题，做的是证明题。本来知识分子应该做判断题的，就是这么做对不对，这么做好不好。但现在很多专业人士啊，做证明题，只要有一个上衣，有个判断，我不是判断的好不好啊，我就证明他做的好。我要绞尽脑汁来证明啊，这个做的好，这个做的对。如果在这样的情况之下，当专家无法做反向的判断，只能做正向证明的情况之下。它的作用已经完全失灵了，所以在这个情况之下，你觉得，哎，我没有举反例的能力啊，那我能不能就听专家的呢？我就要跟你说，在当前情况之下，你很难听专家的，因为专家的能力已经失灵。不仅你不能听专家的，哦，我再跟你说另外一个很有意思的事情啊，江哥妈妈的代理律师啊，黄乐平律师，哦，今天火了，因为今天澎湃新闻出了他的一个专访。啊，所以这个黄律师啊，算是得了一个大名声了、啊。所以我觉得黄律师曾经做的这个操作啊，大家有必要知道，因为黄律师作为法律界专业人士，他的判断很多人也是认可的，或者很多人愿意去相信的，因为毕竟是专业人士嘛。但我要给大家说说黄律师这个操作啊，当然这个操作我并不想削减他所有的可信度，留给大家自己判断吧。你看黄律师在这种事情上能做什么操作、啊？黄律师为了这个案子啊，做了一个13分32秒的案件还原视频，就是指这个江歌案发生前10小时前前后后发生的事情，他做了一个非常详细的梳理。这个视频在网上播放量是过千万的，所以很多公众对于江歌案事件的事实，就是通过这个视频来看的。这个视频啊，也把自己打造成采用了各方面的。记录来形成的一个真实判断。这个视频一共十三分三十二秒啊，在视频的十一分二十五秒的时候讲了一个事情，我 quote 原话一字不改。在视频十一分二十五秒，黄律师做的这个视频说了一个这样的事情：，说陈世峰逃离现场后啊，也就是刘某第一次与第二次报警的间歇。刘某并没有考虑对遭受重伤、奄奄一息的江哥进行救助，而是寻求如何更好的逃避自己的法律责任。最终，江哥因失血过多而失去生命。这里截取了刘某与冷眼蒙叔由他本人亲口证实，在两次报警间歇用 Line 咨询打工店老板，咨询自己的法律责任。好，从。黄律师这个视频的十二分零五开始啊，就是一个律师提供的刘某与冷眼萌叔的音频了。这个音频呢，就是关于刘某复述自己在两次报警期间用 lying 咨询自己打工的老板法律责任。那我来说啊，他怎么说的？这个最最开始是很简单，这个冷眼萌叔问他报警之后的第二次报警中间隔了多长时间呢？啊，刘某说中间隔了多长时间我不记得了。这个冷眼蒙叔问他：“那在这中间，你和其他人联系过吗？”好，刘某的回答很重要啊！我就说黄律师这里的音频里面刘某自己的声音，刘某怎么回答的？刘某这么说的：“说嗯，其实其实有跟其他人联系过，我当时还有这样一个就是不安的成分在里面嘛，我当时不知道该怎么办。当天晚上我们不是有打工的前辈，还有晚上的负责人吗？都是日本人。”我就给他们打了那个 Line 电话，我说：“我说我会不会犯法？”好，这就是他所呈现的刘某完全的音频。这个音频就是刘某之前联系了联系了打工的前辈，晚上负责日本人打电话说我自己会不会犯法。这就是网上大家认为啊刘某打电话来说自己锁门会不会犯法的来源，就是来源于这儿。好，我来给大家说这个黄律师操作是啥。黄律师把一个完整的音频剪成这样的，剪成什么样呢？这里面啊，他剪了三段，剪了两段很长的话，剪了一段很剪了一句话。也就是说，他是用刘某各种不同句子里面的零零碎碎的话拼成了这么一段话。好，我给大家说，他到底剪了些什么东西啊？就能看出黄律师这个操作是什么样的。你看啊，刘某最开始说：“嗯，其实其实有跟其他人联系过，我当时有一个不安的成分在里面嘛。”这两句话中间剪了非常非常大的一段，跳过了非常长的一段。也就是说，刘某说我有个不安的成分在里面嘛，已经是他之前论述的终结了。而在剪辑之后呢，像是论述的开始。跳过非常最长的一段，在说啥呢？在说报假警这个事情。也就是说，刘某说：“啊，其实其实有跟其他人联系过，因为我当时不知道外面是不是发生了什么事情。如果外面没有发生事情啊，我是不是就算报假警了？我当时有个不安的成分在里面嘛，这个不安的成分是怕自己报假警。”好，你看下面更有意思。这里说我就是就是有不安的成分在里面嘛，我当时不知道该怎么办。这中间就跳了一句话，现在的话是有不安的成分在里面，我当时不知道该怎么办。原话是我就是就是就是有不安的成分在里面嘛，但是又担心外面真的发生了什么事情，我当时不知道该怎么办。不安和不知道怎么办，是担心外面是不是真的发生了什么事情。也就是说，这句话至少刘某自述，他不知道外面发生了什么事情。而这个当然对江哥妈妈不利了，所以黄律师直接把这句剪掉了。所以你看啊，接着说，当天晚上我们不是有打工的前辈，还有负责人吗？都是日本人，我就给他们打那个 LINE 的电话，我说我说我会不会犯法？这句话更。神奇，因为后面那句“我说我说我会不会犯法”根本是一句话的中间，在中间跳了非常长的一段。怎么样一段呢？他说我当时不知道怎么办嘛，当天晚上不是有打工的前辈还有负责人吗？都是日本人，我就给他们打了那个 line 的电话。和我说我会不会犯法之前，有很长的一段，他中间说：“我说我跟我姐姐一起回家，姐姐在外面。”我不知道发生什么事情，我门打不开，我刚报了警，然后电话对面的人问他：“你姐姐怎么了？她为什么没进门呢？”刘某说：“我听到外面喊了一声，然后没有声音了。”电话对面的人说：“她是不是被袭击了呢？”刘某说：“我不知道，但是我报警了，我会我会不会犯法？”我说：“我会不会犯法？”电话对面的人说：“没有进门，很可能是遇到事情了，可能是被袭击了。”所以说，在我说我会不会犯法之前，有很长的一段话，所以说。黄律师啊，用刘某和其他人的对话，剪掉了里面很多的部分，拼成了他最后在十三分三十二秒的案件还原视频之中刘某的自证词。也就是说，刘某在自证词里面自证说：“我确实咨询了法律责任，咨询了什么法律责任呢？因为我不知道屋外的情况，所以我不知道我是不是在报假警。”黄律师剪完之后是什么呢？略去了所有信息，他们就把它描述为他在咨询他锁门不救的法律责任是什么？有他明知屋外情况，他问他锁门不救会不会负责？当然啊，我不会认为刘某与冷眼萌叔这个对话是完全是真的啊。就就算这句话不是真的，我认为黄律师最好的说法就是根本不用这段话当证词，而不是把这段话剪成这个样子来当证词。但是我知道有些人会说啊，因为刘某完满嘴胡话，全是谎言，所以我们只能用谎言来反击谎言，对吧？我觉得如果社会认可这一点，认可黄某作为法律专业人士可以用这个方式来做的话，如果我们真的认可，没有办法，我们必须用谎言反击谎言。哎、啊，当然我也没什么别的可说，现在社会不就这样吗？现在社会不就是大家认为用阴谋反击阴谋，谎言反击谎言吗？所以你看，现在啊，当法学专家啊只能做证明题，而且不只不仅只能做证明题啊，踊跃的去接这个命题作文，做这个证明题，而其他专业人士啊，在职业中能够做出这样操作的情况之下，你的判断力又如何依傍于这些专家和职业人士呢？你今天觉得，我觉得他们是不是有道理啊？因为他们想法和我一样。所以我今天就要主张，这种事儿听专家的，专家一定比我们更有判断力。那你就最好不要既吃不既打。那在另外的事件里面，当专家和你的想法相悖，不支持你主张的时候，如果别人给你说这事儿听专家的，你又该怎么办呢？对吧？所以说，知识分子与专家的可靠性不是天然的，是有外部条件的，而现在显然不具备这样的外部条件。就因为命题作文广泛存在，甚至流量逻辑广泛存在，导致之前经济学家任泽平说啊，我们要发两万币来发两万人民币，多发两万人民币来超生，这种话都能说得出来，对吧？正是因为命题作文广泛存在且流量逻辑广泛存在，你现在不仅不能依靠知识分子和专家，我还认为你应该质疑知识分子和专家，你不仅不能对他们的话照单全收。你还应该先天的去质疑和不信任他们的话，但是你会觉得普通人怎么能质疑呢？普通人当然能质疑啊！就是这个世界，这不是一个物理的世界，这个不是由逻辑事实构成的，由知识分子和专家或者他人提供的道理加事实、道理加事例构成的组合，都能够构造出新的上下文语境。产生一个明显的反例，而明显的反例如果更贴近你现在所讨论的事态和事实，你就把这个正确和错误往前推了一步，而在这个情况之下，你就能够相信你是对的，或者说你至少把这个真实性和正确错误往前推了一步，所以这就是我们在维雷克森那部分说的，范型在呈现一个事情之上的重要性和最有意义，这里不靠分析。靠看范型，而范型很多时候在网络争论和在一个事情的推进之中，就是由一个人主动来提供的。因此，面对纷繁的网络言论，你怎么能知道你相信的是对的呢？就是你提供的范型更贴近现在的事态，而跟你的范型相比啊，现有的理论和范型在本案中，就这些法学家提着的道理和例子，和他比都太粗糙了。和他比都不够，更多的考虑都没有考虑进入更完整的事态，而更完整的事态正是由这些新的反例、范型和例子引入的。如何一个人如何更会举例呢？这当然不是个逻辑的能力，这是一个生活经验的能力。一个人的生活经验中，当然会养成更会举例的能力，以及啊，一个人经常使用例子来构成他的论证。比如说，你听范儿电台范儿型就有很多的例子。正是因为我讲范儿电台一直以来非常依傍于使用例子来推进论证，这本身也是一种熟练。它的熟练呢，就像游泳一样，游多了自然游得好。你平时举例子举得多，爱举例子，会举例子，自然就会非常非常的得心应手。因此，在网上像我这支棍中，看到别人举个例子，我应该我几乎能够快速写出一个反例，让它更逼近事态，别人能够点出那个例子里面的问题。这个呢？我觉得是一个比起你学什么逻辑谬误、逻辑漏洞这那这那的，就举这个例子是一个更值得练习的能力。而这个例子的练习啊，实际上法学法律真的是一个例子的大本营和例子的集中营，也是一个靠例子推进的学科。所以这些话题其实对于这样的能力也是个很好的锻炼。好，那我这个节这期节目就说到这里啊，我觉得对于这个江歌这次到带来的争议，我也说的够多，说的差不多了，所以我应该。没有意外的话，不会再继续做这个节目了。希望这个节目对你有所启发。好，我们下一节目再见，大家记得感兴趣相信。